0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. So, in dieser Folge habe ich mal wieder einen Ausflug gemacht nach Köln. Ja, jetzt kannst du überlegen, wo ist er? Ähm, ich sage mal so viel, es gibt, man, man kann es vielleicht hören, Kaffee. Ähm, ja, könnten auch noch viele sein. Jetzt sage ich mal einen Namen, wenn du alle Folgen gehört hast, dann wirst du ihn kennen. Andreas Lübeck. Ja. Wenn du dich jetzt durch die Folgen blätterst, dann wirst du feststellen, jo, der war schon mal vor langer, langer Zeit hier in unserer Show zu Gast. Und zwar haben wir da über das Thema geplaudert. Wie ist es denn mit Wasserstoff zu fahren? Und da hast du mir den Toyota Mirai schmackhaft gemacht. Bin ich jetzt bei Toyota? Nein. Sondern wir sind heute bei Dacia, einer aufstrebenden
1: Automarke in Deutschland. Die zu Renault gehört und ja, du hast den Job gewechselt. Du bist jetzt Pressesprecher hier bei Dacia. Genau, ich verantworte die Kommunikation für die Marke Dacia auf dem deutschen Markt und Dacia ist eine von vier Marken der Renault-Gruppe und äh, wie man auch bei den Zulassungszahlen sieht, wir gefallen wohl sehr vielen Leuten derzeit. Ja, das stimmt. Also während andere mit Absatzproblemen kämpfen, habt ihr eher das Problem, genügend Autos ranzukriegen, ne? Wir kriegen schon genug Autos, aber ja, das ist immer eine kleine Challenge, auch wirklich die Zentrale, die globale Zentrale zu überzeugen, dass wir auch genug Autos für alle bekommen. Aber wir haben kurze Wartezeiten, das kann man schon sagen. In der Regel sind das drei Monate. Wir hatten mal eine Zeit lang bei unserem Vollhybriden, dem Jogger Hybrid 140, auch dann äh, ein halbes Jahr Wartezeit, aber an sich können wir sehr, sehr schnell reagieren und auch liefern.
0: Du hast jetzt das Stichwort schon gefunden, Jogger. Dieses Mal ist es anders, dieses Mal reden wir nicht über ein Auto und ich fahre es dann, sondern dieses Mal war es anders. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen und äh, bin ihn ausgiebig gefahren, jetzt muss ich mal selber nachgucken. Ich habe mir ein Foto gemacht, wie viele Kilometer ich damit gefahren bin und ähm, Jetzt habe ich gedacht, du kommst dann mit dem Auto mal zu Andreas auf den Kaffee und dann Blaulammer. Ich bin mit dem Auto gefahren. 1.455,7 Kilometer. Habe, kann ich auch gleich, weil sonst vergesse ich es wieder zu blättern. Verbraucht einmal 6,5 Liter und einmal 8,9 Liter. So, was heißt das? Ich habe zweimal getankt. Nein, ich habe deutlich öfter getankt. Aber dieses Auto hat... Zwei Tanks, denn ich habe von dir einen Jogger bekommen, der einen Gasantrieb hat. Also einmal kann ich ihn mit Benzin fahren, weil ein großer Benzintank drin ist und ich kann mit Gas fahren. Das ist auch eine Version, die, glaube ich, sehr beliebt ist.
1: Sehr beliebt tatsächlich. Bei dem Jogger haben wir einen Verkaufsanteil von gut 40 Prozent. Der Antrieb, das ist ein bivalenter Antrieb. Das bedeutet also, beide Antriebssysteme sind vollwertig, also eine vollwertige Tankanlage von 50 Liter, denn wie du eben auch schon sagtest, für den Benziner und 50 für Autogas, LPG. Und man kann, wenn man sparsam fährt, unfassbare Reichweiten von bis zu 1300 Kilometer am Stück theoretisch erreichen. Das ist im Anbetracht der Elektromobilität genau konträr, weil man quasi unendlich <lacht> lang fahren kann, ähnlich wie das früher auch beim Diesel der Fall war. Genau, also die Leute stehen drauf. Bei dem Jogger ist tatsächlich sogar der Umstand, dass wir die Autogas-Variante als Einstiegsvariante dann auch anbieten. 100 PS etwa hat der Antrieb im Autogasbetrieb sogar ein bisschen spritziger als in dem Benzinermodus. Das ist ein Dreizylinder-Turbobenziner, der ja auch ein bisschen ja, Drehmoment hat für seinen 1-Liter-Hubraum und glaube ich, auch ein bisschen Spaß macht beim
0: Fahren, oder? Ja, kann ich bestätigen. Ich bin reichlich mit unterwegs gewesen, bin auch reichlich auf der Autobahn mit unterwegs gewesen und ja, also wenn du erstmal so denkst, mh, das ist nur ein 1 liter motor trenne dich davon. Also der hat schon richtig Dampf, ja, du musst doch mal ein bisschen Mut haben, ihn etwas zu drehen, also so bei 1000 Umdrehungen kommt er nicht gleich vorwärts, aber du musst wirklich mal auch durchschalten und dann bist du mit dem Auto schnell und, wie du siehst, auch sparsam unterwegs und der hat auch verdammt viel Platz. Also wer den Jogger nicht kennt, versuch mal zu erklären, es ist ein Kombi? Können wir das so stehen lassen?
1: Also wir sagen immer intern dazu, das ist unser Schweizer Taschenmesser, weil der einfach unfassbar viel vereint. Im Prinzip, wenn man mal so in die Vergangenheit bei Dacia schaut, vereint er drei Modelle und zwar den äh, Logan als MCV. Dann hatten wir ein Modell, das hieß Docker und Logi. Das sind alles Raumwunder gewesen in ihren Bereichen, Segmenten. Man hat das zusammengefasst und diese Fahrzeugklasse nennt man in Deutschland C-Segment, wo es dann andere Fabrikate gibt, beispielsweise Golf Variant oder vom Opel Astra, den von mir entsprechen und dort ist der Wagen positioniert und platziert und ziemlich das einzige Fahrzeug, was auch Raum und Platz für bis zu sieben Insassen bietet. Das ist möglich, weil einfach der Radstand auch sehr, sehr lang ist. Das Auto ist an sich kompakt, wie einfach die Fahrzeuge im C-Segment sind. Aber durch eine clevere Anordnung von den Aggregaten und auch Antrieben ist es möglich, dass es einfach ein kleines Raumwunder ist. Du
0: sagst gerade langer Radstand. Das merkst du natürlich, wenn du unterwegs bist. Also mit ihm zu reisen, ist wirklich ein angenehmes Auto. Auch wenn du auf Autobahnen unterwegs bist oder so, ist es ist ein super ruhiges Auto und du hast das Gefühl, du bist eigentlich in einem viel größeren Auto unterwegs.
1: Das kann man schon so sagen. Zum Federungskomfort kann man auch noch ergänzen, dass eigentlich alle unsere Fahrzeuge, mehr Federweg bieten als so der Wettbewerb. Das fing schon bei dem Logan vor knapp 20 Jahren an, dass der einfach 20 mm mehr Restfederweg hatte als alle anderen. Das Fahrzeug lässt sich gut auf unebenen Strecken einsetzen und ist dann auch komfortabler eben. Und äh, bei dem Jogger kann man auch noch sagen, durch den langen Radstand ist noch ein anderer Kuh möglich gewesen. Also Dacia steht für pfiffige, preisgünstige Lösungen. Immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich unter allen Anbietern, die es dort draußen gibt auf dem Markt. Das Fahrzeug wird nämlich im Nutz zu so einem Minicamper. Mit einer werkseitigen Lösung. Mit einer werkseitigen Lösung? Ja, normalerweise, man kennt das ja, wo dann Leute ihr Fahrzeug ausbauen, ihren Van oder ihren Kombi und dann Matratze reinlegen und das ist nicht genau das, was wir uns vorstellen, wie ein Mini Camper aussehen soll. Und die Lösung ist aber super pragmatisch. Wir nennen das Ganze Sleep Pack. Das ist eine Box, eine massive Holzbox, die in das Fahrzeug gebracht wird. Die ist transportabel. Man kann sie also, wenn sie nicht keine Verwendung hat, auch aus dem Auto rausnehmen. Aufbauen auf dieser Holzbox kann ich ja eine Art Stecklattenrost montieren und eine Klappmatratze dann drüberlegen. Und dann die Matratze ist so lang, dass man als Erwachsener, auch groß gewachsen, dort gut schlafen kann mit zwei Personen in dem Fahrzeug. Und da, dazu gehört dann auch noch ein Verdunklungsset für die Scheiben, damit man es richtig muckelig und kuschelig machen kann in dem Fahrzeug. Dann
0: dürfte das ja einer der günstigsten Camper in Deutschland sein. Also das Auto, was ich gefahren habe, lag ein Preisschild
1: drin, 20.000 Euro. Der Grundpreis fängt noch niedriger an beim Jogger. Und dieses Sleeppack beispielsweise, das kostet bei der Neuwagenbestellung um die 1500 Euro für die Box plus Matratze und das Gestell. Dazu gibt es dann noch im Zubehör bei uns ein Vorzelt oder wie eben schon angesprochen Verdunklungsblenden für den Innenraum und dann haben wir noch anderes Zubehör. Wir haben Campinggeschirr und Trinkflasche, einen Windbreaker und rüsten ganz gut die Leute aus, unsere Kunden, wenn die dann halt in die Natur wollen und das wollen halt ganz viele. Du schlägst wieder den Bogen, da ist du die Outdoor-Marke, also da passt das ja alles dazu. Wer hilft mir, wenn ich da Fragen habe, der Händler? Genau. Genau, alle Sachen, das sind werkseitige Lösungen, die gibt es im Handel. Wir haben sehr, sehr viele Vertriebspunkte in Deutschland. Unsere Verbindung zum Handel ist sehr gut, sehr eng. Und das ist halt unsere Säule für den Fahrzeugvertrieb und sämtliches Zubehör bekommt man dort und auch kompetente Beratung. Kann ich bestätigen, aus
0: eigener Erfahrung. Also wer jetzt sagt, Mensch, ein spannendes Auto, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Jogger, wenn du noch nie so ein Auto gefahren bist, und du irgendwas in dem Bereich suchst, ein großes Auto mit viel Platz, was aber nicht viel Platz auf der Straße wegnimmt, zum dutcher Händler gehen, einfach mal gucken, einfach mal fragen, kann ich mal eine Runde mit drehen? Ich weiß nicht, ob die Campingausrüstung mal zum Testen ist, aber frag einfach mal, geh zum
1: Händler und dreh mal eine Runde. In den Showrooms ist häufig auch einen Jogger vorhanden mit dem Campingpaket, sodass also man sich das angucken kann und mal zumindest ins Indoor-Probe liegen kann. Zum Jogger kann man vielleicht noch sagen, ich habe es ja eben schon angesprochen, dass der Eco-G-Antrieb, der also Autogasantrieb ein umweltfreundlicher Antrieb ist. Wir bieten das Auto auch noch mit einem normalen Turbobenziner mit 110 PS und auch den ersten Vollhybriden der Marke seit dem Sommer an, also ein Hybridfahrzeug mit 140 PS und einem speziellen Automatikgetriebe und das ist so das andere Ende der Range innerhalb der Joggerfamilien.
0: Ich höre schon raus, du willst mich neugierig machen, dass er in irgendeiner anderen Folge mal in dieser Version auftaucht.
1: Gerne doch. Können wir doch äh, bestimmt arrangieren. Ja, dann würde ich anschließend auch wieder
0: auf den Kaffee vorbeikommen. Andreas, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ich packe alle Infos, die du brauchst, in die Shownotes und ich kann dir den Tipp nur geben, geh zum Händler und drehe Runde.
1: Ja, danke für den Austausch und äh, hat Spaß gemacht.
0: Uiuiui, da bin ich nochmal. Ich muss einen ganz wichtigen Nachtrag machen. Es ist nämlich ein dummer Fehler passiert. Ich habe gesagt, ich hätte mit dem Gasantrieb 8,9 Liter gebraucht und das ist nicht korrekt. Ich habe vergessen, den zurückzustellen. Also bei dem Dacia Jogger ist das so, wenn du den Verbrauchswert zurücksetzen willst, gibt es zweimal die Möglichkeit. Einmal beim Benziner und einmal für den Gasantrieb. Und ich habe in meiner Dusseligkeit wohl nur bei dem Benziner auf Null gedrückt und beim Gas habe ich es vergessen. Und darum bin ich mit dem Wert des Kollegen, der vorher gefahren ist, muss aber so ein Kollege Bleifuß gewesen sein, weitergefahren und habe den Wert nicht weiter runtergebracht, trotz normaler bis sparsamer Fahrweise, die ich eigentlich habe. Also das werden wir irgendwann you <laughs> Noch mal herausfinden müssen, dann kannst du davon ausgehen, dass auch der Verbrauch so um die 6 bis 6,5 Liter liegen sollte. Ja, peinlich, peinlich, aber wir lernen daraus fürs nächste Mal. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Am Ende noch eine kleine Anmerkung. Falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, dann drück mal in der App, wo du uns gerade hörst, auf den Button Abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge auch automatisch bei dir an. Und ja, dann hörst du auch beim nächsten Mal, wenn ich wieder mit einem Gasantrieb durch die Gegend fahre, was ich wirklich brauche, weil dann drücke ich garantiert auf den Null-Button zweimal. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gute Fahrt, pass gut auf dich auf. Bis denn dann,
1: adios. Das war Roadtrip, der auto mit Thorsten Tromm.